0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Incógnita Psicológica, un espacio creado totalmente para aquellas personas que les interesa el vasto y complejo mundo de la mente humana. Yo soy Diego Márquez y te agradezco como cada semana que estés escuchando este podcast donde ponemos sobre la mesa algún tema referente al maravilloso mundo de la psicología. ¿Y qué les parece? Sin más rollos, iniciamos despejando la incógnita del día de hoy. ¿Me acompañan? La semana pasada hablábamos acerca del duelo y el proceso como tal. Y gracias a los comentarios que nos hicieron llegar, gracias a las redes sociales como arroba Diego Márquez en Facebook, arroba Los Hijos de Freud, también por Facebook, en Instagram por Dimarkic84, eh, nos solicitan hablar un poquito más acerca de este proceso y sobre todo de la ruptura de pareja, porque también se sufre un duelo durante este... Eh, proceso de término con una pareja. ¿Qué les parece entonces si iniciamos eh, ampliando un poquito más el tema de la semana pasada? ¿Les parece? Bueno, pues vamos a recordar que el duelo es ese proceso normal eh, donde una persona reacciona frente a alguna pérdida, ya sea de un ser querido, algún objeto, alguna relación personal, alguna eh, relación eh, laboral y muchas personas creen que el duelo es en una sola ocasión o incluso que tiene un periodo breve o de tristeza en respuesta a una pérdida Como por ejemplo las lágrimas que se derraman en un funeral eh, Pero el duelo incluye todo este proceso emocional de enfrentarse a esta pérdida Y poder durar eh, con ella muchísimo tiempo nos atormenta, nos da esa ansiedad O incluso hay personas que le temen a ese sentimiento que les da la pérdida misma este proceso como tal involucra muchas emociones, acciones y expresiones diferentes y todas ellas ayudan a la persona a aceptar esta pérdida. Podríamos escuchar que el periodo del duelo se describe como el duelo normal, pero simplemente se refiere a un proceso que cualquier persona puede experimentar y ninguno de nosotros lo hace de la misma manera. Esto se debe a que cada persona ve y siente el duelo de manera diferente y cada pérdida es diferente. Aquí vamos a recalcar los siguientes términos duelo, luto y pesar, que pues tienen algunas pequeñas diferencias en sus significados. Por ejemplo, el duelo es esa respuesta emocional de una persona ante la experiencia de la pérdida. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de esa pérdida y está influenciada por la sociedad, la cultura y la religión de la misma persona. Y el pesar es ese estado de haber experimentado la pérdida. Las reacciones ante una pérdida se llaman reacciones de duelo. Varían mucho de persona en persona e incluso en la misma persona a lo largo del tiempo. Las reacciones frecuentes del duelo incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados. ¿Sentimientos por qué? Porque las personas que experimentan una pérdida pueden tener una gran variedad de sentimientos. Esto puede incluir, por ejemplo, conmoción, bloqueo, tristeza, negación, desesperanza, ansiedad enojo, culpa, soledad, depresión, impotencia, alivio, incluso hasta anhelo. Una persona en duelo puede comenzar a llorar después de escuchar una canción o un comentario que lo haga pensar en esa persona o en ese objeto que perdieron. O la persona puede no saber que desencadenó todo su llanto incluso. ¿Los pensamientos por qué? Porque algunos patrones de pensamientos frecuentes incluyen rechazo, confusión, problemas para concentrarse, preocupaciones y alucinaciones. Las sensaciones físicas pues, son claras. El duelo puede causar muchas sensaciones, por ejemplo, en el cuerpo, que incluyen opresión en el pecho o garganta, náuseas, malestar estomacal, mareos, dolores de cabeza, entume, entume, eh, perdón, entumecimiento físico, músculos debilitados o tensionados y así como mucha fatiga también puede hacerlo vulnerable a ciertas enfermedades porque baja obviamente nuestro sistema inmune al mismo tiempo de que pues, el cuerpo reconoce este estado de, de depresión. Y obviamente también influye en los comportamientos porque una persona en duelo puede tener problemas para, do para dormir o permanecer dormido. También puede perder la energía para realizar actividades agradables. La persona puede tener o perder interés en la comida o en socializar. Una persona en duelo puede volverse más irritable o agresiva. Otros comportamientos frecuentes incluyen inquietud y actividad excesiva. El ser humano necesita de estos vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional, a lo que, se, a lo que conocemos como el duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo y o desarrollar un duelo patológico que requeriría la intervención profesional para esta pronta recuperación. Son muchos los factores que intervienen en el tipo de duelo, como circunstancias de la muerte, relación con el fallecido o con la persona que se ha perdido, en el caso de las relaciones de pareja, la persona que estaba a nuestro lado, algún objeto material, eh, la personalidad de uno mismo, antecedentes del duelo y el contexto sociofamiliar. Para el completo restablecimiento de una pérdida, eh, el deudo o la persona que está en el duelo atravesará una serie de etapas o fases y deberá realizar estas tareas fundamentales, que son cuatro. Eh, en primer lugar, tiene que aceptar la realidad de esta pérdida. Tiene que estar consciente de que esto que perdió ya no va a estar más con él o con ella. Ya lo perdió y no puede seguir eh, dependiendo o esperanzado a que regrese o sufriendo por esa persona que ya no está. El segundo sería expresar las emociones y el dolor. Mucha gente por creerse fuerte, por no querer eh, incluso a su alrededor, eh, debilitarlo o porque es la persona o cabeza de familia, muchas veces llega a oprimir ese sentimiento de tristeza o de dolor o cuántos casos no hemos conocido donde los propios hijos le piden a la madre que ya no le llore al padre ¿no? o al revés, que la, eh, el padre le, les exige a los hijos que no le lloren a la madre porque, porque eso lo van a, lo va a, no lo va a dejar descansar ¿cuántas veces hemos oído eso? es que si ustedes le siguen sufriendo a su muertito, eh, no lo dejan descansar Aquí hay que recalcar algo. Todos tenemos que sufrir este duelo cuando tenemos esa pérdida. No interesa eh, si va a ser una semana, dos, tres, cuatro, el tiempo que sea necesario. Porque uno como persona no sabemos cómo sufren los demás. ¿Cuál va a ser esa reacción de sufrimiento de la otra persona? Incluso hay personas que se enferman, como lo, lo hemos comentado hace un ratito, se enferman por esta depresión que les da esta pérdida. ¿No? Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. También hay que adaptarse al medio en el que esta persona o este objeto o, o lo que perdieron ya no está. Por ejemplo, si perdemos algún trabajo, pues bueno, habrá que seguir y empezar de cero. ¿no? Habrá que empezar a buscar otra nueva oportunidad. Habrá que empezar a, a, de cero si es necesario, porque muchas veces... No vemos lo que perdemos hasta que ya lo tenemos perdido, como se ve, ¿no? Como se dice. Cuando es una pareja igual, hay que buscar a una persona diferente, quizá no repetir los mismos patrones, porque muchas veces cuando perdemos a una pareja, enseguida lo que hacemos es compararla con la siguiente persona que llega a nuestras vidas y eso no está bien. También ya hay como cuarto paso es recolocar emocionalmente esta pérdida y continuar viviendo, como les decía. Hay que poner en su lugar la situación como tal. No puedo yo seguir sufriendo por una persona que tengo dos años de haberla perdido como pareja. No puedo yo seguir sufriendo por un qué hubiera pasado. No puedo seguir yo sufriendo por un y si hubiera, ¿no? Hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia y mucha digamos, mucho ojo con este tipo de, de preguntas que uno mismo se hace, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Sí? Y son preguntas donde nos atormentamos todos los días. Decía Charles Dickens, cada fracaso te enseña algo que necesitabas aprender. Y es cierto, ¿no? Eh, no podemos seguir dependiendo de, de emocionalmente de la, de la persona que ya no está o, o del objeto que, que perdimos o del trabajo o de la persona fallecida. Sí tenemos que tener un duelo como tal, sí, sin ningún problema, pero el hecho de ya que esto, este duelo se esté mmm, comiendo todo mi tiempo, esté eh, influyendo ya en mis otras actividades, ya no está bien y hay que pedir ayuda porque realmente como tal toda la gente puede, sufre de diferente forma, pero todos sufrimos y hay que dejar que este proceso llegue a un fin también. No podemos vivir toda la vida, ¿no? Eh, puede ser que si tú estás oyendo este podcast, eh, a lo mejor estés pasando por un momento de duelo importante. Eh, actualmente la situación, no nada más en México, sino a nivel mundial, nos ha llevado a tener pérdidas de, de seres queridos, de amigos, este, de conocidos, eh, por esto del COVID-19. Entonces, en este momento eh, va, va a poder sonar o yo te voy a poder decir, ay, eh, no sufras, no, no esto, no el otro, pero es tu proceso y, y desgraciadamente... Eh, fue un, algo que no esperábamos como humanidad Y obviamente todo fue tan inesperado Que no sabemos cómo llevar ese duelo ¿no? Entonces eh, este duelo tiene que llevarse con toda tranquilidad eh, Es un duelo que pesa mucho Porque a lo mejor no nos pudimos despedir de nuestros seres queridos Como estábamos acostumbrados yendo a un funeral Dándole el abrazo y las condolencias a, a su familia eh, cercana Y sobre todo el poder despedirse Físicamente de, de esa persona, ¿no? Desde el ataúd. Ahorita ya no están así las cosas y hay que despedirse virtualmente por Zoom. Hay gente que no asiste a velorios ni asiste a entierros por la misma situación de la pandemia, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con esta, esta fase de, 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 del duelo porque hay que respetar a cada persona en sus diferentes duelos, pero tampoco hay que dejar que se hunda en este duelo, ¿no? De la misma forma que ocurre ante la pérdida de un ser querido, nuestra mente necesita tiempo para hacerse la idea de que las cosas han cambiado, es decir, esto cuando se sufre una pérdida de pareja. Eh, aquí hay que asimilar y afrontar que la otra persona pues, ya no está en nuestra vida y permitirnos sentir y vivir cada una de esas emociones eh, de cada etapa que va, va, vamos a traer con nosotros, como por ejemplo la ansiedad, miedo, la ira, la rabia, la tristeza, incluso hasta la frustración. Porque la relación de pareja eh, es algo también que nos, nos marca mucho. Cuando ya tenemos una relación larga, duradera, donde ya estábamos acostumbrados a la pareja, llega un momento en la ruptura que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Entonces aquí va a ocurrir o vamos a requerir que, que vas a tener que entrenar tu confianza en una experiencia con la que podrás encontrarte mejor contigo mismo. Así que pues hay que trabajar la autoestima y la confianza en este momento, porque cuando la ruptura llega, lo habitual y lo normal es pasar por diferentes etapas del duelo, ¿no? Como igual que en el duelo por una pérdida humana, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si nos quedamos estancados en alguno de ellas, en alguna de estas etapas, o si el duelo no se realiza de forma correcta, o la cosa se complica Puede traducirse en un gran bloqueo Y podemos vivir en un duelo patológico Como ya les había comentado En el que aquí ya sería necesario solicitar ayuda De un profesional eh, Pues bueno, vamos a hablar de estas etapas En el caso de las relaciones de pareja Bueno, vamos a hablar por ejemplo de la negación eh, Y siempre vamos a decir Es que esto no me puede estar pasando a mí ¿No? Es como una pesadilla Dime que no es verdad, dime que no es posible Aquí esta es la primera etapa Y es el principio de todo en esta fase te negarás a aceptar que ha terminado tu relación, te costará creer que se ha producido, ha producido perdón, esta ruptura y sentirás tristeza y probablemente vas a llorar mucho. Yo creo que todos hemos pasado por esta esta, digamos, esta etapa, ¿no? el negar que no puede ser, si yo le di todo, yo, yo le di mi corazón, le abrí las puertas de mi casa y de repente... ¡pum!, cambian las cosas. Eso es la negación. Al igual que en, la muerte, en el duelo por muerte, pues también hay una negación de que pasen las cosas. No puede ser si yo ayer conviví con él, yo ayer hablé por teléfono, apenas nos vimos. Va a ser lo mismo que en una relación de pareja. También va a haber una segunda etapa, que es la ira, ¿no? Y aquí es donde surgen preguntas como, ¿cómo ha podido hacerme esto a mí? ¿no? Es lo que les decía ahorita, ¿cómo? Si yo lo amaba tanto o la amaba tanto o yo lo tenía o la tenía en un pedestal, ¿no? Eh, y también vas a decir es que lo odio o la odio también, vas a, ese de, de odio de quisiera tenerlo aquí o quisiera tenerla aquí enfrente para poder decirle sus cosas o lo que no le pude decir en vivo. no Una vez asimilada esta situación, el dolor eh, va a pasar, de dolor mejor dicho, va a, vamos a pasar al odio, esa ira que nace por pensar que te ha tratado de forma injusta y o que te han traicionado. En esta fase suele haber una tristeza profunda y puede haber agresividad y ansiedad. Al igual que en, en la muerte, en la pérdida por, por muerte, también está esa ira de por qué si yo no, me, ¿por qué me alejé o por qué no pude estar ahí. Todos pasamos también por la ira, ¿no? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ese momento de ira también es un proceso dentro del dolor por pérdida en la pareja. Hablemos de la negociación que es otra etapa en la que intentamos buscar estas soluciones y forzamos acuerdos para que la situación cambie. En este punto es habitual actuar de manera mucho más impulsiva, enviando mensajes, haciendo llamadas, forzando encuentros sorpresa, eh, que no suelen lograr el objetivo deseado. Esto regularmente lo hacemos de estado inconsciente e impulsivo. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados que de repente si le mando un mensaje y si le pido perdón por algo que yo no hice, o a lo mejor yo la regué, a lo mejor es este yo le pido perdón, ¿no? A pesar de que yo la la vi o lo vi con otra o con otra, eh, esa negociación que tratamos de hacer con nosotros mismos, de a lo mejor estoy equivocado y debo de darle otra oportunidad. Hay que valorarse un poquito. Esta este también es una etapa donde, donde nos confundimos tanto y nos sentimos tan agobiados que llegamos incluso a veces a cometer el error de volver a regresar con esa persona. Y digo error porque sí es un error volver o darle una oportunidad a alguien que ya te falló, a alguien que no te valoró. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta etapa de la negociación. También vamos a entrar en una cuarta etapa que es la depresión. Y que al igual que en el estado del de, de duelo por muerte, eh, vamos a comenzar a entender por fin todo lo ocurrido, ¿no? Vamos a comprender que esta relación, la verdad, ha terminado y que pues no vamos a volver a estar juntos, ¿no? Y también aquí es donde aceptamos también la pérdida, ya no vamos a volver a estar juntos. En este punto podemos sentir tristeza, pues nos podemos sentir a lo mejor desganados, desganados, ¿eh? desesperanzados, aquí es totalmente normal dejar de comer, dormir mal y no, te, y no tener ganas de, de salir. Así que son momentos de, de depresión que lo lógico o lo habitual es que no duren mucho tiempo, porque estos son los que más nos dañan, el dejarnos caer por esta situación o por esta persona. Sí hay que pasar este proceso como tal, pero no hay que enfocarnos mucho tiempo en el mismo proceso, o sea, es decir, en la misma etapa. Porque porque nos carcome, nos, nos van comiendo el alma y nos va comiendo de tal modo que hay veces que ya estamos o vivimos fuera de este planeta, ya no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Incluso también en las relaciones. Estamos tan deprimidos que ya no queremos conocer a nadie, ya creemos que el amor ya no existe, que todas las mujeres o todos los hombres son iguales. Y no, aquí hay que darnos esa oportunidad, pero hay que pasar este proceso. No es luego luego, eh. un clavo no saca otro clavo, está más que eh, comprobado. Un clavo mete más ese clavo. Entonces esta depresión es muy válida, pero hay que eh, tener ojo con este espacio también porque tiene que ser obviamente en su justo momento y en su justo proceso y en su justo tiempo. Ok, y por último, la aceptación. Esta fase es una con la que ya vamos a terminar el, el proceso como tal, no? Porque vamos recuperando esas fuerzas y ya no tenemos tantos pensamientos negativos, que es lo que regularmente pasa. Eh, ya no los recuerdos de la pareja o de esa persona que hemos eh, eh, perdido como fotografías, regalos este, prendas, a lo mejor detalles, ya no causan tanto sufrimiento como lo hacen antes, ¿no? y empiezas a volver a hablar con normalidad de esa persona y de tu relación pasada y e incluso de, de, de tu estado de ánimo porque hay mucha gente que le preguntan ¿cómo te sientes? pues ¿cómo no, ¿qué no me ves? o sea esos son los momentos dentro de este proceso la aceptación como tal, ¿no? eh si no posees una buena, una buena autoestima de base, podemos caer en conductas autodestructivas o en relaciones tóxicas, ¿no? Implicándonos demasiado con otra persona cuando quizá no sea lo más adecuado en ese momento. Eh, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay, hay, aquí vamos a, a manejar esta fase, esta fase perdón, en, en las pérdidas de pareja. Porque somos muy tirados a la, a, la victim, a, a ser víctimas, ¿no? de es que yo, es que es que siempre fui yo, o, o cosas de ese estilo. Así que aquí les voy a dar estos nueve tips, eh, algunos tips, mejor dicho, para superar este tipo de rupturas o de pérdidas. Eh, sobre todo hablando de pareja, ¿no? Vamos a ver si se pueden manejar tanto en pérdidas de muerte como en pérdidas por, por, por pareja. Pero bueno, vamos primero que nada a trabajar nuestra autoestima, ¿no? Porque una vez más la autoestima florece y es fundamental trabajarla para sentirnos queridos, valiosos y valorarnos como debemos, ¿no? Eh, aquí es donde debemos de descubrir ese potencial de nuestra autoestima. De, ok, ya pasó esa persona no me valoró o, o, o sí me valoró pero no como debía de haber sido o a lo mejor yo no la valoré o no lo valoré. Hay que tener o checar ese potencial dentro de su autoestima y dentro de mi autoestima también, ¿vale? Hay que aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Y estar bien con nosotros mismos, y a querernos, porque si no nos gustamos, ¿no? ¿Quién te va. ¿a quién le vas a gustar? Si tú no te gustas físicamente, obviamente vas a tener esa pérdida de, de interés de arreglarte, de interés de. Eh, de. de peinarte, de echarte perfumito, de, de, de salir a la calle como anteriormente lo hacías en la relación. Ahora pues. También tienes que tener el porque, sí, obviamente aquí hay que tener algo, es ¿eh? si yo me gusto, también le voy a gustar a los demás. Así que aguas, ¿no? Aquí hay que aceptarnos tal y como somos, con lo bueno y lo malo también, ¿no? Porque pues esos somos, ¿no? Es nuestra verdadera identidad y lo que nos hace únicos. Aquí hay otra etapa, o otro consejo, mejor dicho, ¿no? Hay que aceptar la situación y hay que darle esa bienvenida a ese cambio, a, esa, a ese nuevo momento en nuestras vidas. Eh, hay, hay que, eh, no hay que negarnos a crecer. ¿no? Y hay que aceptar lo que, lo que nos está pasando eh, Sé que es difícil, ¿no? cualquier pérdida es difícil Pero será aún más complicado si tenemos una dependencia emocional muy fuerte hablando de pareja con esa persona, entonces aquí hay que aceptar la situación como tal, de entender que ya no es recomendable estar con esa persona que a lo mejor ni te quería, que a lo mejor ni te, valora, ni te valoraba, perdón. entonces aguas también aquí con esta parte porque hay que aceptarlo tal y como es, o sea si ya no está con nosotros ni modo, ya no va a estar, en el caso de la muerte pues hay que aceptar la realidad, es un, la muerte es un proceso natural, dentro de la vida siempre va a haber vida, siempre va a haber muerte, eso es lo más seguro, así como vivimos también vamos a morir, entonces hay que aceptar esa situación como, como, como debe de ser. Eh, aquí hay que llorar, hay que, sur, hay que que surjan esas emociones, no es importante que si tienes ganas de llorar lo hagas que no te dé vergüenza reprimir esas emociones, nunca es bueno, hay que dejarlas fluir, si estás triste debes sentirlo y desahogarte, incluso aunque estés en público, llora y siéntete, y siente esa tristeza porque es de humanos, es de humanos sentir tristeza, es de humanos sentir alegría, es de humanos equivocarse, entonces hay que llorar, llora todo lo que tengas que llorar, desahógate todo lo que tengas que desahogarte, porque al final de cuentas este proceso te va a ayudar a aliviar ese dolor por el que estamos pasando. Adiós al victimismo. Es lo que te decía, uno de los errores fundamentales y nada aconsejables que aparece cuando llega a esta separación es adoptar el papel de víctima. Y aunque seguramente ya lo habrás escuchado un montón de veces, aquí te lo voy a recordar una vez más. Compadecerte de ti mismo es cavar tu propia tumba. Niégate a ser víctima ya. Intenta entender que no eres la única persona que ha vivido lo que tú estás viviendo ahora. Ni tampoco eres muy diferente al resto de las personas que lo han superado. Una separación de pareja y una pérdida también. Si ellos han podido, tú también. Mantén y aumenta tu círculo social y oblígate a salir. Esto es muy recomendable. Relacionarte te va a beneficiar. Y es que los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia y todas las personas con las que te sientas bien y a gusto, incluso hasta cómodo, van a ejercer una influencia muy positiva sobre ti. Hay mucha gente que cuando tenemos esa pérdida de, de, de pareja, sobre todo los amigos, que llegan y vamos acá a tomar y vamos acá. O sea, es la misma gente que te quiere, lo hace porque te quiere, te va sacando poco a poco y te va abriendo un poco los ojos. No, no hay, que cambiar, hay que cambiar ese chiste. Tú qué vas a saber, ¿no? Tú qué sabes si ni te, te estás enamorado, ¿no? O tú qué vas a saber si a ti te tratan mal. Hay que aceptar esa ayuda como tal, porque es gente que nos quiere, es gente que nos está hablando de, con el corazón. Y si sí, a lo mejor no te entendemos porque en este momento no tiene pareja o porque a lo mejor él es feliz pero te está dando un consejo de amigo, te está dando un consejo de corazón, ¿no? Es cierto que al inicio del duelo siempre vamos a preferir pasar más tiempo solos para favorecer el desahogo emocional, pero es muy importante que estos momentos de soledad no te aíslen de los demás. Lo peor que podemos hacer después de una ruptura es no hacer nada, encerrarnos y aislarnos. Aquí hay que salir al mundo, hay que abrirnos esa ventana y decir, ok, ya pasó. No voy a llorarle uno, dos, tres, cuatro, cuatro días, cinco días lo que yo le vaya a llorar. Pero después abro mi ventana, cambio las cosas de, de lugar, escucho esas canciones que anteriormente ya no escuchaba o hace mucho tiempo no escuchaba. Me cambio incluso la ropa que he visto diferente, o me hago un tatuaje, o, o me pinto el pelo, lo que tú quieras, pero sal. Cambia ese chip, por favor. Otro importante es eh, no pares, hay que seguir, 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 seguir. Ah, desgraciadamente, como les decía, en tanto en cambio de pareja, bueno, de pérdida de pareja o pérdida humana de algún conocido o de algún familiar o de algún amigo, pues no, no, no para el mundo. El mundo gira, 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 gira y no, no, no se detiene por una pérdida, desgraciadamente, ¿no? Aquí el mundo sigue girando. Y, pues, bueno, hay que evitar esa inactividad y no hacer nada, ¿no? Esto es una inactividad que te bloquea y te atrapa en pensamientos negativos y, pues, obviamente nada óptimos en una situación tanto de ruptura como de dolor por una pérdida. Eh, no te puedes dar el lujo de pararte y pues obviamente va a llegar un momento de cambio que a lo mejor es idóneo para darte la oportunidad de iniciar nuevos proyectos y de establecer nuevas metas y objetivos, hay que tenerle y ponernos, eh, poner los ojos en ello, ¿sale? Eh, desgraciadamente la pérdida pues ya no la podemos recuperar pero sí podemos ser ese ejemplo y podemos ser lo que a lo mejor si falleció tu mamá, tu papá, seguir adelante porque es lo que los papás querrían, que sigas adelante que seas o que triunfes que ellos van a estar desde allá arriba cuidándote y en el caso de la pareja, pues bueno, si no aprovechó lo que tenía, o a lo mejor no te valoró como realmente era necesario, o no estabas tú tampoco a gusto, entonces hay que seguir, seguir adelante. Hay que mirar hacia adelante y aprender, dejar de hacer como los cangrejos, no no hay que buscar en nuestro pasado, hay que mirar hacia atrás, no, no hay que mirar, mejor dicho, hacia atrás. Hay que dejar de pensar en lo que pasó o en lo que pudo haber sido. Lo que te va a beneficiar es, ir, mira, es mirar hacia adelante, es hora de comenzar y pensar en lo bueno que está por llegar. Aquí voy a, remitar, voy a remitir perdón, eh, esta frase que les dije, ¿no? De, de, no lo podemos cambiar ni modificar el pasado, pero si, si sirve o si no sirve para aprender e intentar mejorar los posibles errores que hemos cometido, era lo que te decía, hay que ver y no comparar a la persona que ya no está con nosotros, por ejemplo en el caso de la, de la pérdida por pareja ya no podemos buscar en la otra persona lo que teníamos con la primera, porque a lo mejor en ese plan, en ese, en ese proceso estaba lo diferente, ¿sí me explico, tienes que ver con otros ojos, tienes que permitirte ser feliz de otra manera, a lo mejor tú estás acostumbrado con cierto tipo de personas, con un cierto perfil, pero hay que eh, a abrirnos a lo nuevo, hay que experimentar para poder llegar a, esa, a ese conocimiento como tal de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eh, según Walter Rizzo, que es un psicólogo y escritor de numerosas publicaciones, con la ruptura sentimental aprendemos qué es lo que no queremos o no vamos a tolerar en futuras relaciones. Y tiene mucha razón. Aquí hay que tener en claro lo que no se va a negociar, ni soportar, ni sacrificar en el futuro, ya que es un gran avance para que posteriores relaciones de pareja sean exitosas. Y es verdad, ¿eh? Hay que buscar el lado positivo, cuando algo ocurre sea o no esperado tenemos que intentar ver el lado positivo, esto nos va a ayudar a mejorar como personas y a no repetir los mismos errores, sobre todo muy 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 importante, hay que pedir ayuda si ya no podemos con esto, tanto en la pérdida de pareja como en la pérdida de un ser querido. ser Si ya ha pasado un tiempo muy prudente desde que la relación terminó o de esta pérdida eh, de algún familiar, algún conocido, algún amigo y sientes que estás anclado, que estás ahí inmóvil, que no has pasado, no has podido cambiar la página, eh, que te notas demasiado triste, que no te apetece salir, que no le encuentras sentido a la vida, igual es necesario que un psicólogo profesional te acompañe para superar la ruptura y mejorar así tu bienestar emocional. El terapeuta como tal te va a ayudar a, y te va a reorientar en esa frustración, esa rabia, esa ira mal gestionada y a minorar tu sufrimiento emocional. Y es que es normal que en determinadas ocasiones no podamos superar eh, solos estas cosas que nos ocurren por ejemplo. Así que hay que permitirnos eh, pasar por este proceso tanto de pérdida de pareja como de pérdida de, de algún ser querido. La semana pasada ya habíamos hablado del duelo por pérdida por muerte y ahora les estoy hablando de la pérdida de pareja. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que eh, en este tiempo ahora los jóvenes ya no están buscando una responsabilidad, ya no están buscando una pareja como tal, ya solamente prefieren diversión eh, sin responsabilidad alguna. Eh, de, también es cierto que perdemos eh, mucho tiempo en algunas personas que realmente no valen la pena, simple y sencillamente por costumbre, porque ya estamos en esa etapa de, pues bueno, eh, mínimo estoy bien, mínimo me siento a gusto, me siento en mi zona de confort. Pero también es muy válido que cuando perdemos ya las personas que tanto amábamos, nos, nos enfrasquemos en ese tipo de personas. Aquí hay que permitirnos experimentar y conocer gente nueva. Bueno, pues este fue el proceso del duelo por pérdida de pareja y también hablamos un poquito acerca del, del duelo como tal. Les agradezco mucho por haber estado y escuchado este podcast. Eh, vamos a estar cada semana. También les tengo una buena noticia. Eh, Estoy eh, abriendo a partir de la próxima semana Incógnita Psicológica desde Instagram, desde DimarKik, arroba 84 para que cada martes nos estén sintonizando en punto de las 7 de la noche. Haremos un en vivo, bueno en este caso yo, su servidor Diego Márquez, en Instagram cada martes, para que me acompañen y podamos discutir ciertos temas dentro de la psicología Humana, así que pues a partir del próximo martes eh, los espero en arroba dimarkic84 por Instagram, también cada miércoles por arroba los hijos de su Freud en Facebook y también por arroba Diego Márquez también en Facebook. Así que son bienvenidos todos sus comentarios y espero que también me puedan acompañar en Instagram. Y pues bueno, nos seguiremos eh, la próxima semana leyendo y escuchando también. Así que cuídense mucho y por favor cuiden a los que aman, no bajemos la guardia, ya estamos. Eh, un poquito más allá que para acá, así que échenle ganitas, cuídense y cuiden a los que aman. Nos vemos y nos oímos la próxima semana.